0: Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zur Podcast-Folge Nummer 3 im Let's Talk About Life Club Podcast und ich freue mich, dass ich mit euch wieder in den Wochenrückblick gehen darf. Ich habe ein paar spannende Themen mitgebracht und werde euch weiterhin über meinen mentalen gesundheitlichen Zustand ähm, informieren und genau, habe auch noch ein paar andere Themen mitgebracht. Rollen wir einfach mal rein. Let's go. Ja, wie ich in Folge 2 berichtet habe, habe ich da auch schon unter Ängsten ähm, Depressionen und Schlafstörungen berichtet. Dies hat sich leider in der Folgewoche ähm, fortgesetzt. Und da habe ich gemerkt, dass ich ähm, von der Nacht, von Sonntag auf Montag relativ schlecht geschlafen habe, viel Gedanken ähm, im Kopf gehabt habe, gar nicht zur Ruhe gekommen bin. Und dann habe ich mich weiter ausgeruht und bin aber nichtsdestotrotz recht gut in die Woche gestartet. Hab gemerkt, dass ich meine Yoga-Session morgens eingehalten habe. Es geht immer so bei 20 bis 30 Minuten. Da habe ich so eine, eine Abfolge, die ich dann jeden Morgen versuche zu praktizieren. Und damit äh, öffne und bewege ich den ganzen Körper einfach mal komplett durch, vom Kopf bis zum Fuß. Anschließend äh, sitzt dann meist noch eine Atemübung und eine Meditationssession drin. Das heißt, die Morgenroutine besteht dann tatsächlich aus Atemübungen, ähm, Yoga-Session und Meditationssession. Das sind in Summe rund about 40 bis 45 Minuten. Kann auch mal 60 Minuten werden, je nachdem. Aber so sieht tatsächlich dann die morgendliche Routine bei mir aus. Anschließend ähm, nehme ich mir dann meist irgendwie... Ähm, Hafer oder Porridge, also Haferflocken oder Porridge halt zu mir mit verschiedenen Getreidesorten und die konsumiere ich eigentlich auch tagtäglich, Da merke ich auch, dass ich da energiegeladen werde und dass es tatsächlich auch ja, einen guten Impact auf meinen Körper hat. Ja, und daher bin ich gut in die Woche gekommen, bin dann anschließend zur Arbeit gefahren, habe da auch äh, recht gut fokussiert und konzentriert arbeiten können, habe mich dann aber aufgrund des Großraumbüros etwas zurückgezogen, habe mich dann in einem äh, ja, separaten Raum verkrochen in Anführungsstrichen und habe da dann weitergearbeitet. Das war auch echt gut, ich habe auch viel geschaffen bekommen und genau nach zwei drei Stunden Ausarbeitung meinerseits habe ich dann äh, oder bin ich dann wieder zurück zu meinem Platz. Ähm, das war dann weiß ich gegen 13 14 Uhr und da habe ich gemerkt, so langsam verliere ich den Kontakt wieder zu meinem Körper. Ich bin jetzt nur noch im Kopf unterwegs. So langsam schnürt sich eine Angst von meinen Füßen hoch bis, bis, zu, meinem, bis zu meinem Oberkörper. Und da habe ich schon gemerkt, okay, Mist, jetzt entweder war es zu viel oder ich bin irgendwie noch nicht so ganz äh, offen. Dann. Und, ähm, oder weiterhin noch nicht offen dann. Offen dann bin ich sowieso noch nicht. Und ja, da habe ich schon gemerkt, oh, okay, jetzt. Ich mich auch die ganzen Reize im Großraumbüro, hier wird gesprochen, da wird gesprochen, in der Mittagspause, in der Kantine, wo ich mein Essen dann immer selber mitbringe und wahr mache. Sprechen sehr viele Leute. Ich nehme alles wahr, ich nehme Geräusche aus der Ecke wahr, ich nehme Geräusche aus der Ecke wahr. Und ich merke, dass irgendwie ein Handy klingelt, ich merke, dass Leute sich unterhalten, ich merke, dass ähm, ich nicht die Mikrowelle piept, ähm, also eine Anderung, ich meine. Ja, ich nehme ganz viel wahr und das überfordert mich dann in dem Moment und dann merke ich, dass ich noch mehr von mir wegkomme. Ich versuche dann, mich wieder zu erden, versuche dann ja gut und gesund mich auf dem Boden sicher zu fühlen, ähm, also mit meinen beiden beiden Füßen ähm, wieder vernünftig zu integrieren, wieder zu erden. Das hat aber dann eher weniger gut geklappt, weil ich gemerkt habe, oh, jetzt verliere ich mich komplett. Ja, und dann hatten wir irgendwie nach der Mittagspause 15 Uhr dann habe ich die, die weiteren Reize getriggert ich war gar nicht mehr konzentrationsfähig konnte gar nicht mehr den Fokus aufrecht halten ja und dann wurde es mir oder ging es mir immer schlechter immer schlechter immer schlechter habe dann ja die zwei Stunden noch irgendwie mit Biegen und Brechen überbrückt wollte jetzt auch nicht vorher ähm, die Biege machen wollte nicht nach Hause gehen und habe dann ähm, ja bis 17 Uhr durchgezogen bin dann nach Hause gefahren habe gemerkt dass ich komplett im Kopf bin, komplett im Gedankenstrudel. Ich kann nichts mehr vernünftig in Worte fassen, ich kann nichts mehr vernünftig aufnehmen und bin komplett weggetreten. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe da dann erstmal eine, ja, eine Kurzmeditation gemacht um, und Atemübung, um wieder so ein bisschen mich runter zu regulieren. Hat auch oder hat nur bedingt geklappt. Dann habe ich mich ähm, hab ein bisschen auf die Couch gelegt, die Augen zugemacht und habe dann ähm, ja, noch ein bisschen gekocht. Und ähm, genau und daraufhin bin ich dann etwas zur Ruhe gekommen, aber nicht viel. Habe den Abend dann, wie gesagt, nur zu Hause verbracht. Habe noch so ein bisschen eine Doku oder weiter in die Doku geguckt, die ich in Folge 2 schon erwähnt hatte. Und bin dann ähm, ja, bedingt zur Ruhe gekommen. Und dann irgendwie um 21, 22 Uhr habe ich dann versucht, in den Schlaf zu finden. Da habe ich gemerkt, ich habe eine extrem, extrem krasse innere Unruhe. Ähm, das geht Also das Herzschlagen war schon wieder massiv, die Ängste wurden immer krasser und äh, daraus hat sich dann wieder oder ist wieder resultierend eine ja. ähm, Todesangst gefolgt, die natürlich, äh, die ich natürlich rational einschätzen kann, dass es natürlich nicht eine Todesangst im, im klassischen Sinne ist, aber es ist eine mentale Todesangst, die ich dann irgendwie schnüre und wo ich mich dann in diesem Trance-Müdigkeitszustand nur kaum bis gar nicht raus befreien kann. Das heißt, ich bin in Anführungsstrichen so ein bisschen da ausgeliefert, hab dann versucht oder bin dann wieder hoch, aus dem Bett hoch, habe mich dann irgendwie auf die Couch gelegt, habe dann so ein bisschen gelesen, habe mir dann noch so einen Entspannungstee gemacht, habe aber gemerkt, dass ich gar nicht zur Ruhe komme. Also weiterhin nicht, dann hatten man irgendwie schon ein ein Uhr, halb zwei, habe ich so eine Melperonen-Lösung vom Psychiater in der Vergangenheit hatte, der mir da sowas bei Bedarf aufgeschrieben hat. Das habe ich dann zugeführt, ähm, hat geholfen tatsächlich, also war auch nicht viel, da ich sowieso ein relativ sensibel sensibles Nervensystem habe, ähm, catch mich das schon enorm. Das heißt, auf... Ähm, Pharma, Pharmaka regiere ich sehr sensibel, aufgrund meines sehr sensiblen Nervensystems. Deswegen bin ich dann relativ schnell schon weggetreten, habe dann von halb zwei oder zwei Uhr an bis äh, ja, sechs Uhr, halb sieben morgens durchgeschlafen. Habe gemerkt, dass ich morgens komplett gerädert gewesen bin, also am Dienstagmorgen. Kam gar nicht runter, war immer noch extrem unruhig. Mein ganzer, Meine ganzen Schleimhäute waren zu, mein ganzer Mund war trocken, meine Nase war zu, ähm, lag mit Sicherheit, also ich habe keinen grippalen Infekt, lag mit Sicherheit an der ähm, an dem Medikament, was ich da zu mir genommen habe. Wie ich erwähnt habe, bin ich da sensibel drauf und das ist auf jeden Fall darauf zurückzuführen. Ja und dann ähm, bin ich irgendwie mit Biegen und Brechen in den Tag gekommen, habe wieder die die Yoga-Session, die Meditationssession, die Atem-Session gemacht und äh, meinen Körper wieder in Bewegung gebracht und... Ähm, ich habe dann gemerkt, boah, mir geht's richtig beschissen. Die Depressionen, die depressiven Symptomatiken kamen wieder enorm hoch. Aufgrund des wenigen Schlafes natürlich, da ich sowieso nicht hundertprozentig äh, wieder an Bord bin, hat das Ganze durch den Schlafverlust alles wieder sehr stark verstärkt. Also ein extremer Verstärker gewesen. Das habe ich dann äh, wahrgenommen und hatte dann auch echt schräge Gedanken, die nicht, nicht, nicht schön waren. Und daraufhin habe ich dann morgens dem Psychiater eine E-Mail geschrieben. Und also er hatte gesagt, in Notfallsituationen kann ich mich bei ihm melden. Das war jetzt in Anführungsstrichen Notfallsituation, aber war schon echt ziemlich mies. Ja, dann hat er sich umgehend zurückgemeldet, hat mir direkt auch einen Termin organisiert und dann konnte ich auch ähm, ja, zeitnah zu ihm kommen. Dann habe ich ihn von diesen Dingen berichtet und ähm, habe ihm erzählt, wie, wie mein aktueller mentaler Gesundheitszustand ist habe ihm über die Ängste oder hat mit ihm über die Ängste, die Schlafstörung, also die Panik, die Todesangst davon berichtet. Und ähm, genau, dann hat er mich gefragt, was jetzt so mein Wunsch wäre, wie weiter, wie wir weiter vorgehen. Und das ist wieder die, die, klassische, die klassische Vorgehensweise, die ich sehr schätze, weil wir das gemeinsam entscheiden. Er bringt natürlich seinen medizinischen Impact dazu. Ich entscheide aber, wie ich weiter fortgehen möchte. Also er zwingt mir da nichts auf, sondern wir gehen zusammen an die Sache ran. Feiere ich total, finde ich mega geil. Ähm, also, das schätze ich wirklich an diesem Arzt, deswegen ist es eher ein Mediziner, wo ich mich dann auch gerne sehe. Wahrscheinlich haben wir aufgrund dessen auch so ein, so ein gutes Verhältnis und ich vertraue ihm da tatsächlich auch, ähm, auch extrem. Ja, und dann habe äh, hab ich erzählt von der ähm, ADHS-Diagnose, die jetzt bei mir in zehn Tagen ansteht und. Ähm, habe ihn darauf angesprochen, ob es nicht sinnvoll wäre, jetzt schon mit Methylphenidat oder ähnlichem anzufangen, damit zu starten, damit es mir ja wieder besser geht, besser gehen kann. Und ähm, obwohl ich jetzt nicht der Riesenfender von bin, aber so dieser Zustand ist jetzt auch aktuell nicht tragbar. Und ähm, genau, da hat ähm, er mir dann von abgeraten, hatte das nicht befürwortet, weil er meinte, sie haben jetzt noch keine offizielle Diagnostik keine offizielle Diagnose und ähm, das möchte ich jetzt weiter erstmal prüfen, weil er hat ja eingangs irgendwie vor einem halben Jahr hatte er dann, also ich bin schon länger bei ihm in Behandlung, ähm, hatte er dann ähm, schon so einen groben Test gemacht, irgendwie mit 20 Fragen. Das Ergebnis war jetzt nicht so richtig signifikant, aber da hatte er eine ADS-Störung ausgeschlossen, ähm, die jetzt nochmal von mir neu aufgerollt wird, bei einer, bei einer Psychiaterin aus Köln die darauf spezialisiert ist, die diese Marktlücke für sich dann, ähm, ja, wie ich auch schon erwähnt hatte, entdeckt hat. Und genau, da habe ich dann ein deutlich weiteres Spektrum an Fragen. Also die Ergebnisse sind deutlich quantitativer und durch die empirischen Untersuchungen und die Fragebögen und die Online-Tests, es geht um exekutive Funktionen, es geht um Verhaltensweisen, es geht um ja, Erwachsenenalter, Kinder- Jugendalter. Ähm, es müssen dann die Also zwei Fremdbeurteilungsbögen müssen noch ausgefüllt werden. Das einen habe ich meiner Mama gegeben, einen habe ich meinem besten Freund gegeben. Die werden dann nochmal mit zur Rate gezogen, so wie die Grundschulzeugnisse. Also ich habe jetzt einen relativ breiten Impact an Daten und hoffe damit dann einfach ein gutes, signifikantes Ergebnis zu erhalten, um dann auch ja eine Diagnose ein oder auszuschließen letztendlich. Genau, darauf will er halt lieber gerne abwarten, weil es ist ihm gerade zu heikel, da irgendwie was Neues anzufangen. Hatte mir jetzt äh, zu den Mopropionen geraten. Das ist so ein Antidepressivum, was ein Off-Label für ADHS hat. Also es sind ähm, nur Adrenalin, Dopamin und in geringen Teilen ich glaube fast, weiß ich, 0,01% Serotonin. Also relativ wenig. Ähm, aber wir haben da uns auch entschieden, da die klassische Depression jetzt nicht so massiv im Vordergrund steht. Ja, sie ist da. Besonders wenn ich nicht schlafe, ist sie extrem da. Ähm, aber vielmehr ist diese Unruhe, diese Ängste, ähm, ja diese Schlafstörung und diese Erschöpfung, die resultieren natürlich aus der Depression, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich habe jetzt nicht so massive depressive Symptomatiken, dass ich sage, okay, ich, let's go, starte jetzt wieder mit dem Bupropion, mit den Antidepressiva. Damit habe ich vor einem halben Jahr schon begonnen, als mir extrem schlecht gegangen ist. Also da war ich wirklich in untere Fährten, wo ich es keinem Menschen wünsche, dass er da hinkommt. Also da ging es mir Ende letzten Jahres so schlecht, da war ich so extrem in den tiefen Depressionen, da ging es mir so schlecht, wie es mir noch nie gegangen ist. Da hatte ich ähm, auch ja, passive, irgendwie sozidale Gedanken, ähm, wollte nicht mehr weiter, waren nur die Gedanken, die konnte ich Gott sei Dank für mich einordnen, ich konnte mich da rausziehen aber es waren trotzdem Dinge, die ich bewusst wahrgenommen habe und da habe ich gemerkt, fuck, okay, das geht gerade in so eine so eine extreme Abwärtsspirale. Jetzt muss ich auch bedacht an die Sache rangehen, das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann auch, weil ich gemerkt habe, ich komme selber nicht daraus. Also ich habe gerade keine Chance, keine Möglichkeit, mich selber wieder an das rettende Ufer zu schwimmen. Ja, und dann habe ich ähm, ja, mich für die Bupropion, die äh, Antidepressiva entschieden. Habe damit auch, ja, nicht... Also eher weniger gute als gute Erfahrungen gemacht. Habe die ersten ähm, Wochen gemerkt, dass, es, dass die Lage sich so ein bisschen stabilisiert, dass es mir besser geht, dass ich nicht mehr so tief in den Depressionen stecke. Aber habe dann auch relativ zeitnah nach drei, vier Wochen gemerkt, dass ich die Emotionen komplett zu mir selbst verliere, den Kontakt zu meinem Körper. Ich hatte gar kein empathisches Gefühl mehr, was ich für mich als ja, Schöne und, und Besonderheit wahrnehme, dass ich da ein schönes Feingefühl habe. Das aber ähm, wurde dadurch komplett eliminiert. Also ich habe nur noch funktioniert. Ich war wie im Tunnel, war wie eine Maschine. Und habe auch Dinge von Freunden, von äh, Bekannten, familiären ähm, Dingen gar nicht mehr so richtig viel mitbekommen. Also einfach nicht gefühlt. Habe sie gesehen, verstanden, aber einfach ja nicht mehr so für mich einordnen können, gefühlsmäßig. Und das war dann auch so ein Zustand, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte, ich möchte da raus. Ähm, das ist gar nicht gut, weil ich feiere total meine, meine emotionale Freiheit, meine Emotionen grundsätzlich. Also die sind, wenn sie schlecht sind, sind sie massiv schlecht, extrem schlecht. Wenn sie gut sind, sind sie extrem gut also es schweift immer so in Extremen aus und ähm, das habe ich jetzt für mich auch sehr stark analysiert, ähm, bewege mich aber gerne in diesen Emotionen, also ich kann mich da relativ gut zurechtfinden, bin da auch gerne unterwegs, natürlich sind die schönen Emotionen, wenn wir das bewerten, fühlt es sich nicht schön an, besonders auf körperlicher Ebene, ähm, wenn es jetzt nur die Emotion als solches wäre, dann wäre es neutral, so wie die wunderschönen und schönen ähm, Emotionen, Gefühle neutral sind. Aber wenn die körperlichen Symptomatiken da mitspielen, ist es halt eher suboptimal. Aber nichtsdestotrotz bin ich da gerne unterwegs und ich fühle da auch tief, kann auch extrem tiefe Emotionen wahrnehmen und kann dadurch natürlich auch Menschen irgendwie verstehen, fühlen, einschätzen. Und Das gibt mir irgendwie ja, eine gewisse Freiheit, die ich, die ich in mir und an mir sehr schätze, aber die ich mir dann durch ein Antidepressivum, wie es das in dem Fall dann ja auch getan hat, leider nicht, ähm, ja, verbiegen oder komplett eliminieren möchte. Deswegen habe ich darauf ähm, anraten, also gegen das Anraten des Psychiaters mich dagegen, also mich dagegen entschieden, jetzt weiter die Medikamenteneinnahme fortzusetzen ich hatte tatsächlich auch neben diesen Emotionsregulationen äh, hatte ich dann auch äh, Haarausfall, ich hatte auch oder wieder extreme Pickel bekommen und sowas und ähm, da habe ich gesagt, okay, irgendwie vor zwei oder drei Monaten jetzt ist hier ein Cut, ich steige aus, aus dieser ähm, antidepressive Einnahme, habe ich dann auch gemacht, der Psychiater war davon jetzt erstmal nicht begeistert, hatte vorgeschlagen, jetzt erstmal noch zwei bis drei Jahre die Medikation weiterzunehmen, ähm, da habe ich mich dann gegen entschieden, einfach aufgrund dessen, weil ich mich nicht mehr nach mir selbst gefühlt habe. Und, ähm, ja, das hatte für mich tatsächlich höhere Priorität, als wenn ich nur funktioniere, in Anführungsstrichen. Also ich bin Mensch, der muss mit, mitfühlen, Dinge mitfühlen, Dinge, die ich tue, fühle ich extrem. Und diese Gefühle geben mir dann auch gutes Gefühl in den Dingen, die ich tue. Und wenn das alles irgendwie abstirbt, habe ich gar kein Gefühl mehr, sondern ich habe nur den Anschein, dass ich gerade Dinge tue, die mir anscheinend irgendwie Freude oder Spaß bereiten. Aber ich fühle sie nicht. Und das war so also ein Gefühl, wo ich sagte, okay, steige ich aus. Habe ich dann auch zeitnah gemacht. Ähm, habe mich dann gegen die Entscheidung des Psychiaters äh, gestellt. Und äh, wie gesagt, er war davon nicht begeistert. Er hätte jetzt noch gerne weiter fortgesetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, da steige ich dann aus. Habe dann auch relativ zeitnah die... Ähm, die Dosis, also es war schon die geringste Dosis, jeden zweiten Tag eingenommen, irgendwann jeden dritten. Hab dann gemerkt, dass ich ähm, ja immer mehr suizidale Gedanken bekommen habe. Ich habe Hausfall weiterhin bekommen, ich habe äh, also extrem schlechte Gedanken gehabt. Also es, ich war komplett kaputt, ich musste mich da auch für glaube ich eine Woche rausnehmen oder ein paar Tage zumindest. Konnte da gar nichts, war komplett gerädert, war komplett platt und ähm, da habe ich schon gemerkt, wie krass das wirklich den Impact auf mein ja, sensibles Nervensystem und auf meinem Körper tatsächlich hat. Und welche Symptomatiken diese, ähm, diese also das Pharma, Pharmakologische dann tatsächlich auch auf, auf meinen Körper hat. Und deswegen bin ich da raus. Ging dann auch nach ein paar Wochen und dann habe ich mich auch wieder so relativ gut gefangen. Habe natürlich weiterhin meine täglichen Doings praktiziert, dass ich da weiterhin stabil bleibe. Bin auch aktuell in einer körperlich mega guten Form, was mein Körper betrifft. Meinen gesundheitlichen körperlichen Zustand, der ist mega. So gut war der noch nie. Ich fühle mich richtig wohl in meinem Körper, in meiner Haut. Ähm, Merke aber dann, wie krass auch, also wie viel ich für meinen Körper tue, mit Ernährung, mit Yoga, mit Meditation, mit Bewegungen, Schwimmen gehe ich gehe ich in der Woche. Ich äh, praktiziere Yoga zu Hause jeden Tag. Ich praktiziere Yoga im, in einem Yoga ähm, in einem Yogakurs, Kurs. Macht das schon echt viel für meinen Körper und natürlich gepaart also als Hybrid natürlich auch für meinen Geist. Aber ich merke, wie es meinem Körper dadurch gut geht und besser geht. Aber wie ich meinen Geist damit nicht hundertprozentig erreiche. Und da merke ich immer wieder, wie krass sich ähm, natürlich Körper und Geist irgendwie matchen, aber auch wie krass, wenn es meinem Körper gut geht, ist es noch nicht hundertprozentig gesagt, dass es auch meinem Geist gut geht, weil überall liest man, ey, du musst jetzt nur ein bisschen dich bewegen, treff dich mit ein paar Freunden und äh, ist vernünftig und äh, genau, mach ein bisschen Meditation und hab irgendwie gute Gedanken, dann bist du relativ safe und schnell wieder aus der Depression und aus den ganzen Symptomatiken raus. Ja, geile Gedanken, setz mega unter Druck, wenn man das liest, denkt auch locker easy, kein Ding, nehme ich an, die Challenge, bin ich sofort wieder raus, wenn ich diese Dinge umsetze. Ja, fuck, aber leider ist dem halt nicht so. Zumindest ist es bei mir nicht so. Ähm, die Dinge tun ihren Teil, das sind gute, wunderbare Werkzeuge, damit geht es mir auch besser. Wie gesagt, damit geht es mir definitiv auch körperlich besser. Das hat natürlich auch einen Impact auf meinen Geist. Ich wüsste halt nicht, wenn ich diese Dinge nicht umsetzen würde, wie es mir dann geistig gehen würde. Aber nichtsdestotrotz ist es halt nicht gegeben, hundertprozentig körperlich fit zu sein. Alle Dinge so zu tun, dass der Körper am ready ist, Nahrungsergänzungsmittel, ganz viele Dinge, die man da machen kann. Aber es ist nicht ausschlaggebend, dass es dir dann mental auch gut geht. Und das möchte ich nochmal ein, ein ausdrücklich hier erwähnen. Ähm, schade, und es sind viele Leute unter Druck. Und, und das zeugt auch für, oder bei vielen Leuten hat bei mir anfangs auch für für so ein Schwächeverhalten. Fuck, ich mache jetzt schon so viel und ich komme irgendwie immer noch nicht über Wasser, kann mich irgendwie noch nicht stabilisieren, kriege noch keine Kontinuität da rein, obwohl ich schon so krass viele Dinge tue. Und das ist schade. Es ist aber einfach nur das Ding, das auch mental da noch deutlich mehr getan werden darf, um mental auf, die, auf gewisse Hürden zu kommen. Und das ist nicht durch Bewegung und gute Ernährung gegeben. Es hat einen Impact und es hat auch einen hohen prozentualen Anteil, dass es einem besser geht, auch geistig, dass man vielleicht auch schneller aus depressiven Mustern rauskommen kann, aber es ist nicht hundertprozentig ausschlaggebend dafür. Safe. Zumindest safe aus meiner Sicht. Genau, und, ähm, da habe ich dann, wie gesagt, gemerkt, da wo war ich jetzt stehen, jetzt bin ich kurz ein bisschen abgeschweift, habe ich dann gemerkt, dass, ähm, die Antidepressiva für mich auch nicht so ein ideales Werkzeug sind. Sie haben mir aus den ganz tiefen Waren geholfen. Super, will ich auch nicht komplett verteufeln. Das war auch auch sehr cool. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die Negen Nebenwirkungen überwiegen den, den Vorteilen. Oder die Risiken überwiegen den Vorteilen, die körperlichen Nebenwirkungen überwiegen den Vorteilen. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Ja, bis heute nehme ich da auch keine mehr ein, nur bei Bedarf dann tatsächlich abends bei extrem Unruhe, Angstzuständen, nehme ich dann ähm, irgendwelche Melperonlösungen, so ein, so ein Schlafberuhigungsmittel, ähm, das nehme ich dann bei Bedarf ein, wenn es gar nicht geht. Das war ja jetzt in dieser Woche und am letzten Wochenende tatsächlich auch der Fall. Ja, und ähm, da haben wir uns dann gegen die, also wieder zurück zum Arzt, beim Arzt, da haben wir uns dann gegen die ähm, Antidepressiva entschieden. Und ähm, damit er Vorschlag mich erstmal aus der Spirale rauszunehmen, hatte angedacht, vier Wochen, vier bis sechs Wochen mich rauszunehmen, dass ich mich jetzt erstmal wieder finde, wieder zurückkomme zu mir selbst, mich wieder unterreguliere stabilisiere. Da habe ich gesagt, da habe ich reingefühlt und habe gemerkt, ja, okay, ist vermutlich ein, ein guter Vorschlag. Darauf werde ich auch eingehen, ähm, aber erstmal nur mit zwei Wochen. Also ich bin nicht so ein Typ, der jetzt sagt, Jo, ich nehme jetzt von vornherein sechs Wochen. Ich bin jetzt erstmal raus aus dem Hamsterrad-Game. Nicht abwertend gemeint, aber es ist ja so. Ähm, ich bin da erstmal raus. Ähm, sondern habe mich dann erstmal für zwei Wochen rausnehmen lassen. Was sich für mich gut und richtig angefühlt hatte und auch ein Zeitraum war, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann reinfühlen, ich kann zu mir selbst zurückkommen. Das ist eine Möglichkeit. Wenn es immer noch gar nicht läuft, dann kann ich halt die zwei Wochen oder sowas noch dranhängen. Ähm, aber zwei Wochen haben sich erstmal für mich richtig angefühlt. Und war jetzt auch ähm, auf beruflicher Ebene eine Entscheidung, die ich für mich vertreten kann, die ich auch vertreten möchte. Sechs Wochen wären für mich too much gewesen. Genau, dann ähm, habe ich das erstmal so mitgenommen und er hatte mir dann noch überlegt oder in, in Aussicht gestellt, eine stationäre Reha zu besuchen. Und ähm, den Gedanken habe ich jetzt erstmal stehen lassen, habe eine innerliche Abneigung dagegen gespürt, hatte aber auch einen Gedanken, okay, puh, so, okay, es ist es jetzt, komme ich aber gleich nochmal intensiver drauf zu sprechen, ist es jetzt überhaupt das Richtige, in oder in eine Reha zu gehen, stationären Aufenthalt. Genau, dann ähm, bin ich damit dann raus und äh, habe mich dann erstmal, wie gesagt, diese zwei Wochen rausnehmen lassen aus dem Hamsterrad-Game, das habe ich dann auch getan und bin dann auch nach Hause, habe dann anschließend meinen Chef angerufen, habe dem gesagt, und das hat mir auch wieder mega schwer getan, weil ich mich schon schon mal aufgrund dieser depressiven Muster und und diesen Symptomen, die ja auch aus irgendwelchen Gründen, Hintergründen auch, die ich ja gerade abkläre, weiter resultieren. Ähm, ist es immer wieder ein großer Kampf, sich rausnehmen zu müssen, weil ich gerne jobbe. Also ich mache gerne meinen mein Job, ich mache gerne die Dinge, die ich tue. Macht mir auch Spaß. Ähm, und ich bin auch nicht so ein, so ein Typ, der jetzt irgendwie weglaufen möchte. Also erstens nicht vor der Depression, zweitens aber auch nicht vor dem Job, vor dem täglichen Doing, was ich jetzt praktiziere und ich möchte es ja auch bewusst praktizieren. Ich habe mich auch bewusst für diese Stelle entschieden, habe mich bewusst für diesen Vertrag entschieden. Dem möchte ich auch ja, so gut es geht und gerecht nachkommen. Aber ich merke auch, fuck, gerade komme ich, kann ich gar nichts nachkommen. Ich komme hier in meine Bude gar nicht nach. Ich komme beruflich auf jeden Fall dann nicht nach. Ich komme mit mir selber gerade nicht nach. Und das ist einfach eine Entscheidung, die ich für mich treffen muss. Und das habe ich dann getan. Habe ihm das auch, wie gesagt, vernünftig erklärt. Hatte da ja, Sorgen nicht. Vielmehr wieder so ein, so ein Gefühl von, ah, fuck, er unterstützt mich schon sehr krass. Und ich bin auch sehr offen bei meinem Arbeitgeber, bei meinem Chef über diese Symptomatiken, über Depressionen. Und, und meine ganzen, meinem ganzen, meinem ganzen Aufarbeitungsprozess, der dann gepaart ist mit verschiedenen diagnostischen Verfahren. Da bin ich mega offen und ehrlich von Anfang an umgegangen. Ich kann auch nicht anders, will auch nicht anders. Möchte auch niemand irgendwie da was vom Kopf lügen und dann irgendwie mein Ding weitermachen und sagen, ich habe jetzt irgendwie eine Geppe und kann man bei allem Respekt. Ich respektiere jeden, der da auch nicht so offen und ehrlich drüber reden möchte und kann. Aber für mich hat es sich auch richtig angefühlt, da die, die Wahrheit zu sagen. Das zeugt für mich, zumindest für meine Stärke. da ist aber okay, hier, so sieht's aus. Und da ist jetzt Stand der Dinge. Und ihr könnt mich unterstützen. Ich würde es gerne dankend annehmen. Ihr müsst es aber nicht. Und mein Chef, meine Chefs waren da sehr offen. Was ich hier nochmal ausdrücklich erwähnen möchte, wie geil das ist, so eine krasse Verbindung dann zu spüren. Besonders wenn man sich bei so einem schwierigen Thema aufmacht, wo ich mich selber sehr schwer mitgetan habe in der Vergangenheit auch mega schwer mitgetan habe. Das erzähle ich auch in, in weiteren äh, noch nochmal von. Und da bin ich dann einfach nur happy, so geil da verstanden worden zu sein und so gut dabei aufgenommen worden zu sein mit den Dingen, wo ich gerade leider mit ja, zu kämpfen habe und wo ich mich gerade befinde. Und das ist eine mega geile Haltung von meinem Arbeitgeber, das ist eine mega geile Haltung von meinem Chef. Der legt mir da keine Steine in den Weg, er macht mir da auch keine keine Vorwürfe, er setzt mich da auch nicht unter Druck, er muss natürlich gucken, dass auch alles weiter also den wirtschaftlichen Part muss er natürlich berücksichtigen, er muss die Prozesse berücksichtigen, er muss das Organisatorische berücksichtigen, das weiß ich alles, das kenne ich alles und es ist auch gut, dass er da also nicht nur mit mit einem Auge drauf schielt, sondern dann schon bewusst mit beiden Augen, so also einmal den Menschen sieht und aber auch den beruflichen Background sieht und das ist für mich eine krasse Führungskraft und das ist geil und das würde ich selber auch so praktizieren und das ist schön, dass da jemand mit gutem Beispiel vorangeht, auch wenn es jetzt, wie gesagt, in dem Fall meine Person trifft und das ist einfach schön zu merken und das ist eine schöne Connection, die ich da verspüre, weil es einfach eine extreme Wertschätzung ist, besonders bei solchen sensiblen Themen und das zeigt mir für mich auch eine gute Führungskraft aus, dass er halt den Menschen sieht, nicht nur den beruflichen Part, aber dann beides im Auge hat, einmal den beruflichen das berufliche Cluster und einmal den, den Mensch an sich. Und er weiß auch, dass ich keiner bin, der mich, der sich da rausnimmt, der sich irgendwie einen leichten oder einen lowey macht. Sondern wenn ich kann, dann bin ich an Bord. Wenn ich mich rausnehmen muss, dann muss ich mich tatsächlich auch rausnehmen. Und das weiß er. Ähm, dann muss ich mich rausnehmen. Dann geht geht's mir so scheiße, dass ich gar nicht vorangehe. Kann. Gar nicht mitwirken kann. Und ich kann mich dann auch nicht hinsetzen und drei Stunden irgendwie arbeiten und fünf Stunden nur rumgammeln. Das ist auch irgendwie nicht meine Natur. Ähm, wenn ich nicht kann, dann, dann muss ich mich rausnehmen. Und das, diese Entscheidung kann ich jetzt so Gott sei Dank auch mittlerweile für mich treffen. Das ist auch gut. Das ist auch achtsam und auch bewusst sein und auch volle Verantwortungsübernahme. Ähm, aber es ist trotzdem schön, so wie gesagt, da aufgenommen worden zu sein und da so ein Verständnis zu, ja, zu erhalten, sei es vom, vom Chef, sei es vom, vom ganzen Team. Das ist so wunderbar. Und das äh, wünsche ich mir, dass es überall so ist, überall so wäre. Ich hoffe, dass ich. Dann Teil zu beitragen kann. Ich hoffe, dass wir dann Teil zu beitragen können. Und das ist ja ein idealer Zustand und den würde ich ungern missen. Und ich fühle mich da sehr gut, sehr gut aufgehoben und auch sehr gut connected. Das auf jeden Fall nochmal in, in ausdrücklicher Erwähnung. Wunderbar. Ähm, genau. Das Gespräch dann hinter mir ähm, mit der Auszeit, mit der beruflichen Auszeit und habe genau dann ich ja, habe mich trotzdem sehr schlecht, sehr sehr verloren gefühlt, sehr, ja, nicht selbst bei mir. Hab dann, ähm, genau, das Thema mit meinen Eltern nochmal durchgesprochen, bin dann auch zu meinen Eltern. hab denen erzählt, dass ich gerade irgendwie gar nicht vorankomme, dass ich mich irgendwie nur kaum konzentrieren kann, dass ich überhaupt nicht oder gar nicht richtig durch den Tag komme, dass ich nicht richtig aus dem Bett komme, dass ich gar nicht irgendwie meine Dinge, die sonst irgendwie ein, was sonst eine Stärke von mir ist. Ich bin eigentlich ein energiegeladener Mensch, die ich aber gerade irgendwie überhaupt nicht bewerkstelligen kann. Jetzt fällt mir gerade sehr viel sehr schwer und auch diese Auszeit fällt mir jetzt schwer. Die ist aber also ist die richtige Auszeit, sich da rechtzeitig rauszunehmen, nicht, dass es noch mehr weiter in irgendeine Abwehrspirale geht. Ähm, Habe dann aber auch wie gesagt das Gespräch mit meinen Eltern gesucht und bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich jetzt mittlerweile so gut und offen und ehrlich mit meinen Eltern sprechen kann. Das war früher definitiv mal anders. Natürlich auch stark von meiner Seite, natürlich auch stark von der Gegenseite. Vielleicht war es ja, bei mir mit Sicherheit eine, oder nicht nur mit Sicherheit, sondern es war so, bei mir ein Verstecken vor meinen Emotionen, ein Angst haben vor meinen eigenen Emotionen, vor meinen Gefühlen, was kommt da hoch, ähm, traumatische Dinge, Angsterlebnisse und so weiter und so fort berichte ich, wie gesagt, in, in Folgestorys nochmal intensiver rüber. Aber natürlich auch von der Gegenseite, weil da äh, vielleicht auch so ein, so ein Gefühl der Überforderung ist, äh, wie gehe ich jetzt nicht mit mir um, also mit meiner Person, ähm, Dann wir uns dann ja von beiden Seiten, glaube ich, sehr schwer getan. Und Es ist jetzt schön, dass es jetzt anders ist, anders wird. Es hat auch jetzt einige schon Arbeit mit sich gebracht. Ähm, es hat aber und der erste Schritt ist da auf jeden Fall auch, sich verletzlich zu machen. Das sorgt dann wieder für Verbindung Familie, Familie ist natürlich da in dem Fall der Endgegner. ist natürlich dann schwierig, sich da zu öffnen. Aber es ist so krass heilsam. Das merke ich immer wieder, wenn diese Gespräche dann beendet werden. Und die ging auch... Ja, die waren diskussionswürdig, weil ich meine Meinung vertreten habe, weil meine Eltern ihre Meinung vertreten haben. Und das ist gut, also komplett auf einem auf gesunden Level. Und das ist schön, dass wir uns da auch wie gesagt bei so einem schwierigen Thema sehr, sehr nah sein können und dass ich fühle mich mittlerweile sehr verstanden und merke auch, wie ich so ein herzerwärmendes Gefühl bekomme dadurch das gibt mir ja, ein Gefühl des, des Urvertrauens einfach und des Seins besonders auf gefühlvoller oder auf gefühlsmäßiger Ebene und das war definitiv früher mal anders auf jeden Fall das ist jetzt gerade mit im Aufarbeitungsprozess integriert, steckt mit im Paket drin. Aber es ist krass heiser und es ist schön, dass ich jetzt da sehr oft mit meinen Eltern umgehen kann und ich merke auch, wie meine Eltern zu mir durchdringen. Besonders auch meine Mutter zeigt da viel viel Verständnis. Die kommt man auch ja, zu größten Teilen bis in den Kern durch, kommt durch die Schutzmauern, die sich natürlich irgendwie durch Depressionen, durch Ängste, durch Angst vor den Emotionen, natürlich irgendwie hochziehen, diese Mauern. Sie kommt aber durch die Mauern durch und machen mich dann auch in, den, in einigen Fällen ganz weich. Und das ist schön und das fühlt sich gut an und sehr heilsam. Ja, genau. Und das Gespräch war dann super. Da habe ich dann auch, genau, da komme ich jetzt auch direkt zum nächsten Thema. Da habe ich auch das Thema Reha, stationäre Reha angesprochen. Und boah, das ist für mich ein mega schwieriges Thema. Reha, in die Rea zu gehen, in die stationäre Rea. Ich bin 28 Jahre alt und zu sagen, yo Leute, ich muss mich mal ganz rausnehmen aus dem Game. Ich bin mal irgendwie für sechs Wochen weg. Ich gehe in eine stationäre stationäre Rea und kümmere mich da um meine mentale Gesundheit. Ein krasser Schritt, weil ich fühle mich da so ein bisschen am Boden liegen, fühle mich selber nicht mehr ja, durch eigene Kraft voranmarschieren zu können. Das tut verdammt weh, besonders in diesem Alter dass ich merke, okay, ich gehe jetzt vier Schritte vor und sechs wieder zurück. Ich komme gar nicht voran, ich muss mich wieder mal rausnehmen, aber es ist jetzt ein der richtige Ansatz. Keine Ahnung, es wird mit Sicherheit helfen, klar, gehen auch viele Leute hin, möchte ich auch gar nicht verurteilen, ist auch eine, eine super Einrichtung und wird auch mit Sicherheit helfen, das auf jeden Fall. Aber ich kann es nicht mit mir selbst vereinbaren aktuell und deswegen bin ich da auch noch nicht auf Kurs und sage, jo, der Antrag ist raus oder ich beschäftige mich intensiver mit dem Thema Reha, weil ich habe da oder verspüre da in mir eine, eine Abneigung, die dann da ist. Das ist natürlich ein, mit Sicherheit ein Ego-Thema, sich nicht so kraftverletzlich geben zu müssen und aber auch besonders sich einzustehen, ich komme selber aus eigener Kraft nicht voran. Und damit tue ich mich verdammt schwer, weil ich merke, ich habe jetzt so viel schon gemacht. Ich habe schon so krass viele Sachen gemacht ich bin, oder krempe mein Leben weiter um, habe schon so viele Sachen umgekrempelt. Wie gesagt, jetzt nicht seit der Podcast-Aufnahme oder seit den Podcast-Aufnahmen bin ich jetzt am Start. Ich nehme euch jetzt nur mit auf die weitere Reise, weil es sich gut anfühlt, die Dinge nach außen zu tragen. Aber ich habe schon so viel krass gemacht. Also ich habe angefangen mit Yoga. Ich habe angefangen mit Meditation. Ich praktiziere Meditation irgendwie ein bis zweimal täglich. Ich gehe in die Yoga Sessions. Ich ähm, gehe schwimmen. Ich bewege mich. Ich gehe in die Natur raus. Ich versuche mich so gut wie möglich mit Freunden zu treffen, auch wenn es mir teilweise mal zu schwer, schwer wird. Ich versuche mich auf Veranstaltungen sehen zu lassen, ähm, auch wenn es hart ist. Ähm, ja, und ich habe schon so krass viele auch innere Arbeit gemacht. Und es wird trotzdem noch nicht so richtig laufen. Und ich merke, dass die Depressionen und die ganzen Dinge eine zerrende Zeit ist, eine langziehende Zeit ist. Ich habe gedacht, dass ich nach zwei Monaten wieder raus wäre. Aber ich beschäftige mich jetzt schon über ein Jahr damit und ja, versuche nach wie vor, mich auf einen guten gesundheitlichen Zustand zu bringen. Und im letzten Jahr hatte ich einen sehr Guten Zustand, da ging es mir so gut wie noch nie. Das war irgendwie für drei bis vier Wochen so ein Idealzustand. Es war jetzt nicht so, so ein Erleuchtungszustand, obwohl es schon, schon schön war, diese Phase. Ähm, Komme ich gleich auch nochmal im, im letzten Kapitel zu sprechen, ähm, was diese Phase oder was zu dieser Phase auch beigetragen hat. Und da habe ich mich sehr, sehr, sehr gut gefühlt. Und ja, jetzt habe ich weiterhin den, den Ansatz, ja, ich schaffe es auch selber noch wieder. Und ich bewege mich, ich mache alles. Wie gesagt, mein Körper ist in der besten Verfassung seit eh und je. Ich fühle mich gut. Ich fühle, dass mein Leben sich sehr rund anfühlt. Es ist irgendwie, hatte mein, mein, mein Arzt mich auch gefragt, wie fühlen Sie sich mit Ihrem Leben? So acht, acht bis neun, bis nach oben, auf jeden Fall. Aber es fühlt sich schon ziemlich geil an. Und ich tue und mache auch schon richtig gute und schöne Dinge. Und ich habe mich bis hierhin schon, also im ganzen Verlauf meines Lebens, wo ich mit Sicherheit einige extreme Fehler gemacht habe, durch Unwissen natürlich, aber mittlerweile weiß ich anders mit umzugehen. und Ich habe mich aber trotzdem durch krasse Phasen durchgekämpft. Und hier, wo ich jetzt heute stehe, das ist zu gewissen Teilen self-made. Das ist aber zu gewissen Teilen auch durch viele Mentoren, Menschen, die mir Gutes wollen, die mich mit an die Hand genommen haben, von denen ich sehr viel lernen durfte, besonders im wirtschaftlichen ähm, Konstrukt, besonders so im, im Führungskonstrukt. Ähm, ganz viele Dinge, wo ich sehr viel von Leuten lernen durfte, die mich mit an die Hand genommen haben, die mich, ja, die den Diamant weiter geschliffen haben und auch weiter schleifen. Und es ist geil, solche Leute in meinem Leben, gehabt zu haben, momentan auch zu haben und immer wieder komme ich auf diese Menschen, die mir Gutes wollen, denen reiche ich die Hand und ich merke auch, ich merke auch, wenn die Leute gerade sind, ich merke, wenn die Leute ehrlich sind, ich merke auch, wenn die Leute nicht ehrlich sind. Das kann ich, Gott sei Dank, für mich direkt direkt filtern und direkt scannen. Das ist eine schöne Eigenschaft, die ich besitze und das ist gut. Damit komme ich oft an an gute, tolle Menschen, die mir helfen wollen, die mir helfen, die selber gerade sind, die selber vielleicht auch schon Wege beschritten haben. Und ich kann direkt auch rausfiltern, was ist gut, was ist nicht gut. Relativ zeitnah. War früher mal anders. Heute kann ich es ziemlich gut. Da bin ich sehr sehr offen und sehr sehr gerade auch raus und merke auch sofort, okay, du kannst mit in den Inner Circle, du nicht. Und das ist, das ist geil. Schön, dass ich da so viel Reflexion und Menschenkenntnis besitze, dass ich das für mich äh, gerade ziehe oder gar ziehen kann. Ja, und ich habe mich da, wie gesagt, immer aus eigener Kraft durchgekämpft, auch wie scheiße die Momente waren und auch, wenn ich mit Depressionen zu tun hatte, und das hatte ich sehr oft, und genau über das ganze Thema Depressionen und, und Mentoren und Menschen, die mir geholfen haben, hier heute zu sein, wo ich jetzt heute bin, das ist durchaus eine, eine Luxussituation, wo ich mich befinde. Das ist schön, hier zu sein, wo ich jetzt bin. Ich habe keine Sorgen, finanzieller Natur, ich habe sonst keine Sorgen. Ähm, das war in meinem Leben auch durchaus mal anders. Es hat durchaus anders ausgesehen. Aber jetzt hier zu sein ist schön und es ist auf jeden Fall ein ja eine Bewusstheit und eine Dankbarkeit, hier zu sein und ähm, das werden und können nicht alle Menschen. Besser geht immer, safe, aber es geht auch immer deutlich, deutlich schlechter und das will ich nochmal in aller Ausdrücklichkeit hier erwähnen. Ist schon, schon ein schöner Zustand, wo ich mich gerade rein von meinem Leben und von den ganzen Dingen, die im Außen stattfinden, befinde. Aber dafür habe ich auch schon einiges an Dingen, die nicht schön waren, zurücklegen müssen, dürfen. Aber die haben mich natürlich auch geformt, aber es ist trotzdem, ich habe vieles, vieles nicht richtig gemacht. Ich würde nicht sagen, falsch, weil die Dinge, die passieren, sind nicht falsch, sondern die sind schon, schon gut und richtig. Aber viele Dinge würde ich heute ganz, ganz anders machen, wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre zurückspielen könnte. Aber alles gut. Ich sehe, habe nur diese Haltung so, weil die, die Dinge auch, oder ich durch meine Taten, meine Handlungen Menschen verletzt habe und auch mich selber verletzt habe und zu einigen Teilen ich selber auch schuld bin. Natürlich ziehen äh, sich dann Dinge auch irgendwie automatisch an. Und wenn du da nicht ganz bei der Sache bist, dann passieren auch Dinge, die nicht so schön sind. Wie gesagt, dazu werde ich auf jeden Fall auch nochmal in weiteren Sessions darüber berichten. Aber das möchte ich dazu nochmal sagen. Genau. Deswegen tue ich mich auch durchaus nur ein Ego-Thema. Der Verstand sagt, ja, Rea, mit Sicherheit cool und gut und, und würde ich nochmal nach vorne bringen. Ich möchte mich auch jetzt irgendwie nicht komplett rausnehmen. Und ich habe dann auch so ein bisschen die Sorge, ich habe nicht die Sorge, dass ich jetzt irgendwie in so eine, so eine Abwärtsspirale komme oder irgendwie in so eine Null-Bock-Situation oder ich mache jetzt nur noch ein Lewy. Das ist nicht meine Natur, das möchte ich auch nicht. Dafür ist das Leben viel zu wertvoll, Dinge zu tun, die ich tun möchte, die ich hier in die Welt bringen kann und darf. Aber das Ego sagt, das Ego ist aktuell stärker als der Verstand, weil das Ego sagt, nee, der ist gerade noch nicht das, oder ist gerade nicht das Richtige für dich. Vielleicht auch noch nicht, vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Aber das Ego ist gerade stärker und sagt: Nee, Junge, es ist gerade nicht am Start, du bist 28, du brauchst es, brauchst es noch nicht. So safe, so geht's es aktuell in mein, meinem Ego-Konstrukt ab. Schutzmechanismus, klar. Ähm, aber es fühlt sich nicht richtig an. Und ich kann erst Entscheidungen treffen, wenn die sich richtig anfühlen. Und dann kann ich erst hinter Entscheidung hinterstehen. Ähm, vielleicht sieht es in ein paar Wochen anders aus, wenn es mir deutlich schlechter geht, wenn, wenn sich einige Dinge noch mal massiv verändert haben. Aber aktuell möchte ich das einfach noch nicht gehen. Mögen jetzt einige sagen, ja, was möchtest du denn, worauf möchtest du denn warten? Und du nimmst keinen Antidepressiva, gehst nicht in die Reha. was äh, möchtest du denn alles machen? Und es äh, ist natürlich jetzt auch kein nicht schön für die Leute um dich herum und mit so einem Zustand durch die Gegend zu laufen. Ja, ist es auch nicht. Und viele Leute machen sich Sorgen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass sich einige und viele Leute Sorgen machen und viele Leute für mich da sind, besonders Freunde, Familie. Es ist schön, was sich jetzt durch diese Phase entwickelt hat, eine krasse Verbindung sich auch zu Freunden entwickelt hat, die immer mal da waren, oberflächlich, die sich aber jetzt intensiviert haben durch diese Offenheit, durch diese Verletzlichkeit. Und deswegen spreche ich wahrscheinlich heute auch zu euch, weil ich mich mit mehr Menschen auch irgendwie connecten möchte und euch mitgeben möchte, wie wichtig es ist, sich verletzlich zu machen, sich aufzumachen über Dinge, über Schwächen zu sprechen. Ja, und das ist halt nicht alles perfekt. Den Anschein hatte ich immer. Ich muss funktionieren, ich muss funktionieren, ich muss weitermachen, weitermachen, läuft, 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 ich muss marschieren, weiter, 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 über Grenzen gegangen, über krasse Grenzen, obwohl mein Körper schon ähm, signalisiert hatte, Kollege, komm runter, mach einen run Ruhigen. Nee, Mann, ich habe wieder mit Vollgas habe ich weitergemacht. Aber heute habe ich einen anderen Blickwinkel drauf. Mit Sicherheit ist diese Krise auch daran schuld. Das ist gut und schön. Ähm, aber es verändern sich dadurch massiv einige Dinge, die ich jetzt anders durch einen anderen Blickwinkel wahrnehme. Und das ist schön und das ist gut. Ich bin sehr dankbar für die Menschen, die hier am Start sind. Ja, daher ist das Thema stationärer. Möchte jetzt auch einen Haken hintermachen. Aktuell kein Thema. Ja, kommen wir mal zum, zum letzten Thema der Podcast-Folge. Es ist, geht um das Thema diagnosen wie war. Und das ist... Crazy. Das ist echt crazy. Da habe ich mich sehr krass drin verloren. Das möchte ich euch auch gerne mit euch teilen. Ich möchte auch gerne euch davor schützen, dass ihr auch darauf Acht gebt. Weil ich bin mir jetzt so im ganzen Konstrukt... Also ich bin jetzt in Therapie seit einem, ja noch nicht ganz einem Jahr. Ähm... Also zumindest in, in, in fester in, integrierter äh, Therapie, Verhaltenskognitive kognitive Verhaltenstherapie, und ich habe, das möchte ich auch nochmal sagen, eine mega coole, mega super, mega krasse und Therapeutin. Also die versteht auf jeden Fall was von ihrem Job und die Erfahrung, die sie hatte, es hatte mich auch, also ich hatte mir auch die Vita von ihr durchgelesen, und bevor ich mich bei ihr gemeldet hatte, und das hat sich ihr sehr gut angefühlt fühlt und auch sich sehr gut angehört, hatte mich damals dann bei ihr gemeldet, habe auch relativ, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, ich weiß, das ist so krass anders bei euch da draußen, bei ganz vielen Menschen ist es so krass anders, überhaupt einen Therapieplatz zu finden, überhaupt ähm, eine Therapeutin zeitnah zu erhalten, da hatte ich so wahnsinniges Glück und ich weiß nicht, habe mich da gemeldet, es hat sich gut angefühlt und sie hat einen Platz frei und hat mich, ja, sehr zeitnah aufgenommen und die ersten Gespräche haben auch sehr gut gematcht. Und ähm, da habe ich mich sehr krass verstanden gefühlt. Und da möchte ich auch noch mal sagen, dass ich da immer ein sehr gutes Gefühl habe, wenn ich da rausgehe, ich gehe immer mit neuen Gedankenmustern raus. Ich gehe immer mit Dingen raus, worüber ich nachdenken darf, die dann auch sehr tief gehen. Die kommen definitiv durch meine Schutzwand durch. Ähm, das hat sie mir aber am Anfang auch schon gesagt, dass ich ein starkes Ego habe, wo sie was sie direkt wahrgenommen hat. Das hat mich sehr krass zum Nachdenken gebracht. Das Ego ist immer noch da. Und klar ist ja auch unser, unser, ein Teil unseres, unseres Menschseins, unserer Natur, das Ego. Aber sie kommt da sehr krass durch und sie hat da sehr viel schon aufgebrochen. Und das möchte ich einfach nochmal sagen. Diese Therapeutin ist super. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, wie gesagt, mit ihr zusammenarbeiten darf. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass Therapie immer so ist, ja okay, irgendwie frische ich den Nächsten ab und irgendwie schnell in den Nächsten, den mache ich jetzt irgendwie mal halb ready, dann kommt der Nächste und bei ihr fühle ich mich als Mensch gesehen, ich fühle mich als Mensch verstanden, ich fühle mich mit meinem Problem verstanden, wir gehen und treffen gemeinsame Entscheidungen, genau wie mit meinem Arzt, das ist wunderbar, ähm ich suche auch so lange weiter, bis ich solche Leute finde, weil wenn ich da merke, okay, der Arzt macht sein Ding, der möchte sein Ding da irgendwie durchboxen, wo ich nicht mit resonieren kann, ist es bei einer Therapeutin so, ist es beim Arzt so, dann gehe ich sofort in Abwehrhaltung, bin auch sofort weg, folge dann auch nicht diesen, diesen Anweisungen und kann damit, wie gesagt, auch nicht resonieren. Und dann bin ich auch relativ schnell raus, obwohl die vielleicht nur ihren Job machen und aus ihrer Sicht Gutes tun respektiere ich auch, aber ist halt nicht meins. Und bei der Therapeutin ist es so, sie sieht mich als Mensch, als ein einzelner Mensch, nimmt sie mich wahr und es ist kein Gefühl des Abstückens, Ich fühle mich sehr gut verstanden. Es wird auch mal ein Auge zugedrückt, wenn die, die Therapie ja schon mal ein bisschen länger geht. Ähm, ja. Sehr wertvoll. Das möchte ich nochmal mal erwähnen. Das ist schön. Und da hatte ich in den anfänglichen Stunden ähm, hat sie dann das Thema ADS, ADHS in den Raum geworfen, ob ich da drauf mal getestet worden bin und da habe ich sofort gesagt, nee, ach Quatsch, habe ich nicht und ist auch hier irgendwie Zappel philipp syndrom und ach, hör mir auf, damit ähm, habe ich nicht. Wieder Abwehrreaktionen, wieder in den Schutz, äh, bloß nicht damit irgendwie tiefer auseinanderzusetzen, bloß nicht sich aufzumachen müssen, bloß sich nicht irgendwie sich irgendwie eine Verletzbarkeit ins Haus zu holen oder irgendeine eine Schwäche ins Haus zu holen, irgendwie eine Schwäche zu integrieren, die dann mit Sicherheit auch schon da ist, aber bloß nicht sich dessen bewusst zu machen. Deswegen erstmal Schutzreaktion. Und daraufhin habe ich dann mega krass viele Studien gelesen. Eine Studie, die ging irgendwie 20 Seiten von mehreren Psychologen, Psychiatern, Medizinern, Ärzten, Neurologen. Die war krass. Also das Thema hatte mich ja dann weiterhin beschäftigt, weil ich mich da eingelesen hatte. Und dann fiel bei dieser Studie also wer Bock auf die Studie hat, den kann ich dir gerne zur Verfügung stellen, ähm, hat mir oder ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, ist mir wie Schuppen von den Augen alles weggefallen und ich habe mich selber gerade erstmal ganz klar gesehen in diesem Moment, wer bin ich, wie habe ich gelebt und es haben so viele Sachen so viel Sinn gemacht, besonders in der Vergangenheit. In Grundschule, in Schule, in Ausbildungen, in Fortbildungen im Job und so weiter und so fort. Und ich hatte immer mit ganz vielen Dingen zu kämpfen, mit Depression, mit Erschöpfung, mit Müdigkeit, mit Gedankenkreisen, mit Assoziationen und so weiter und so fort, was ich heute erst beschreiben kann, weil ich es jetzt ja auch erst sehe und verstehe. Ähm, aber ich dachte immer, ich wäre als Mensch daran schuld. Ich habe mich immer als Mensch in Frage gestellt, habe so lange weitergemacht, das hat ich ja gerade gesagt, ich bin über meine Grenze hinausgegangen, obwohl da irgendwas ist, was mein Körper immer wieder runtergebracht hat. Ich wusste aber nicht, was es ist und ich habe gedacht, ich bin nur schwach, ich bin nicht stark genug. Und das ist eine bitter süße, bitter harte Erkenntnis, die ich machen musste. Ähm, das hat mich erstmal in diese Verletzlichkeit überhaupt reingebracht, weil ich mein Leben erstmal gecheckt habe und war sehr dankbar dafür, dass da irgendwas ist, wo ich nicht dran schuld bin. Wo eine Entwicklungsstörung vielleicht drin ist, wo ähm, eine kognitive Einschränkung drin ist, wo Dinge vielleicht in meinem Gehirn auf biochemischer Ebene vielleicht nicht hundertprozentig gut laufen, die aktuell noch nicht hundertprozentig in Worte gefasst werden können, aber ich merke, da schwebt irgendwas in mir, was mein Leben bisher immer sehr stark beeinträchtigt hat, aber ich habe trotzdem weitergemacht, habe weitergemacht, habe nicht versucht, damit zu resonieren, habe nicht versucht, da irgendwie mal was abchecken zu lassen, da komme ich auch nochmal in einigen Folgestorys dazu, wie ich da rumgelaufen bin, aber das war ein Moment des Erhellens. Zu wissen, da ist irgendwas, wo ich nicht dran schuld bin. Und ich kann einfach nicht das leisten, vielleicht, was ich meine, oder was die Gesellschaft meint, leisten zu müssen. Was ich immer gedacht habe, leisten zu müssen, was ich aber nicht kann. Und das verstehe ich jetzt immer mehr. Ich nehme es immer mehr an. Und ich bin immer mehr dabei, das zu realisieren und für mich, ja, zu integrieren. Und das war ein krasser Moment. Und da habe ich war ich der Therapeutin noch mal mehr dankbar dafür. Also Sie hat es gar nicht gesagt, sie haben es, sondern sie hat es nur mit mal angefragt und hat, keine Ahnung, vielleicht war es taktisch klug, keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach nur eine, eine rein fiktive Frage, die sie gestellt hat, aber auf jeden Fall hat es mich so krass schon geheilt, Na, geheilt wäre zu krass, aber mich mehr in diese Heilung gebracht, ähm, zu verstehen, als mehr als nur also mehr als nur neurotypischer neuro Natur. Und da ist irgendwie eine Neurodiversität, die sich da irgendwie integriert hat, seit Geburt an, seit, seit Jugend, Kindesalter, keine Ahnung, ähm, wenn es ADS ist, mit Sicherheit seit Geburt. Ähm, und das ja für mich sehr viel ja, Vertrauen wieder in mir selbst gegeben, sehr viel Mitgefühl mit mir selbst und ich habe nicht angefangen, wieder mehr zu lieben, wieder mehr mich zu schätzen und nicht selber so hart mit mir ins Gericht zu gehen. Und das war ziemlich schön und ziemlich geil. Toller Moment gewesen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, aber nichtsdestotrotz steht ja genau das Thema ADS, ADRS da irgendwie im Raum. Ich habe ja meine Testung darauf, habe jetzt auch, wie gesagt, die ganzen Fragebögen da durchgehauen, wie ich eingangs erwähnt habe. Hatte jetzt auch Online-Fragebögen und das geht jetzt alles äh, zur Psychiaterin. Die wird es jetzt bearbeiten und dann kommt die Testung. Und dann stellt sich heraus, ob ich ADS, ADHS habe, ob mir das diagnostiziert werden kann oder ob ich es nicht habe oder ob es mir nicht diagnostiziert werden kann. Vielleicht erfülle ich nicht die Anforderungen. Es gibt natürlich eine Schwelle, die sagt, das ist natürlich ein Spektrum. Es gibt eine Schwelle. Ja, hier hast du ADS, hier hast du kein ADHS, hier hast du Depression, hier hast du keine Depression, hier hast du Angststörungen und so weiter und so fort. Und ob ich diese Schwelle erreiche? Keine Ahnung. Wenn ich sie erreiche, ja, okay. ist Es ist fein. Es ist eine Diagnose. Super. Ähm, oder es ist halt keine Diagnose, aber die Symptome sind trotzdem am Start. Ähm, und genau da möchte ich auf den Punkt drauf zu sprechen kommen. sind viele, ganz viele Diagnosen von... ADS, ADHS, über Angststörung, über Depression, über Dystämie, Pff, keine Ahnung, Panikstörungen, keine Ahnung, was da noch alles gibt oder was mir da noch alles irgendwie versucht wurde anzugreifen. Natürlich sind Diagnosen gut, um sich selber zu verstehen, um das Thema auch einordnen zu können. Kognitiv sind wir da... Ähm, oder versuchen wir das ja verständlich zu machen, weil wir Menschen brauchen Schubladendenken, wir brauchen Begrifflichkeit da drauf, um Dinge zu verstehen, um sich auch mit Dingen zu beschäftigen, um auch zu verstehen, okay, jetzt mit dieser Diagnose kann ich jetzt so und so leben. Und das ist auch gut und sicher nicht, sicher, sicherlich nicht falsch, aber es ist auch gefährlich. Das ist insofern gefährlich, weil wir uns schnell also uns Menschen schnell so ein Thema angekreidet werden kann und wir das in unsere Identität mit aufnehmen können und uns dadurch erstens irgendwie davor schützen. Ähm, natürlich sind Diagnosen Erklärungen, natürlich sind, machen Diagnosen dann auch Sinn, warum einige Dinge so passiert sind, warum ich zum Beispiel auch so gelebt habe, wie ich gelebt habe ähm, und aber auch nehmen es ganz viele Menschen als Entschuldigung. Da möchte ich besonders vorwarnen: ja, in einigen Fällen steht es vielleicht als Entschuldigung, kann vielleicht als Entschuldigung stehen, aber nimmt es bitte nicht als Ausrede dafür, dass du irgendwas nicht tun kannst. Weil ich habe bis dato auch nicht gewusst, dass ich da irgendwie kognitive Einschränkungen habe. Ich habe es vielleicht immer irgendwie unterbewusst wahrgenommen. Das auf jeden Fall rückblickend. Aber es hat mich... Trotzdem weiterhin weitermachen lassen. Und das ist ganz wichtig, macht weiter, scheißegal, was euch da irgendwie angekreidet wird, weil es sind lediglich Diagnosen, in Anführungsstrichen. nimmt das nicht auf in eure Identität, sagt nicht. Also ich möchte extra bewusst sein, dass ich Depression habe, um das Thema zu entstigmatisieren, um da mehr Fülle, Freiheit, Leichtigkeit reinzubringen. Aber ich nehme es jetzt nicht so krass in meine Identität auf. Einige würden sagen, jo, ist vielleicht nicht, nicht der richtige Ansatz. gehen die Annahme. Kann ich mit resonieren. Kann man auch gerne darüber diskutieren. Aber ich, manchmal kämpfe ich natürlich auch dagegen an. Das ist natürlich auch nicht das Richtige. Erzeugt natürlich auch so ein bisschen mehr leiden. Aber ich kann mich mit Diagnosen nicht, also ich kann Diagnosen nicht, ich kann mir Diagnosen nicht angreifen. Ja, sie sind da und sie helfen mir zu verstehen, wie ich ticke. Es hilft mir auch, und das hilft den Leuten, die mir auch helfen, zu wissen, wie sie mit mir umgehen können, was mir vielleicht gut tut, welche Werkzeuge mir gut tut, ja, das wohl. Aber ich nehme es nicht in meine Identität auf und ich treibe mir das nicht an, genau wie ich mir das Thema vegan nicht antreiben möchte. Das ist für mich geht in eine ähnliche Richtung, weil es ist einfach so, ich möchte mich damit nicht labeln und ich möchte nicht sagen, ich esse vegan, Ja, aber was ist, wenn ich jetzt Bock auf ein geiles Steak habe, ein Bio-Steak und äh, irgendwie mit von Freilaufenden, wunderbar gepflegten, gestreichelten Rindern, haue ich mir jetzt ein geiles Filet rein. Und da habe ich jetzt einfach Lust drauf, weil ich Lust und Genuss empfinde. Und das möchte ich mir selber doch dann nicht verbieten, weil ich mir, weil auf meinem, meiner Stirn steht vegan, vegane Ernährung. Du darfst nur vegan essen, dich vegan ernähren. Was ist, wenn die Leute das sehen, dass du dich nicht vegan ernährst? Du hast dich, hier steht doch bei, auf deiner Stirn vegan. Und das Nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Das ist mir viel zu anstrengend. Also ich ernähre mich klar, bewusst vegan, versuche auch irgendwie mich zu 90% so pflanzlich zu ernähren, wie es halt geht, wie es halt gut für mich, mein Körper ist, wie es auch gut vielleicht für die Gesellschaft oder nicht nur vielleicht, sondern für die Gesellschaft ist, wie es natürlich auch gut für für das Tierwohl ist. Aber ich möchte mich damit nicht labeln und habe ich Bock auf nicht-veganes, nicht-vegetarisches. Ja, let's go, dann zieh ich es mir halt rein. Muss aber eine gewisse Qualität haben, das schon. Aber dann habe ich da Bock drauf und dann ist es, fühlt es sich gut an und dann bin ich ready dafür. Und dann mache ich es, weil ich Bock drauf habe, damit fühle ich mich gut. Anstatt zu sagen, oh nee, darf ich ja nicht. Gehe ich ja schon mit einer schlechten Haltung da rein. Und gehe dann ja auch mit einer schlechten Haltung da raus. das schnürt ja noch mehr Probleme, in Anführungsstrichen. Oder negative Dinge. Genau, das ist für mich dasselbe Thema auch wie, wie mit den ganzen Diagnosen. Und das ist wie gesagt wichtig, dass die Diagnosen da sind, um die Symptome, die sich dahinter verbirgen, verstehen zu können, um diese Symptome annehmen zu können, um mit diesen Symptomen in sich selbst zu resonieren, um dann Werkzeuge, Möglichkeiten, Dinge zu haben, damit gut, gesund und im besten Falle befreiend umgehen zu können. Und das ist für mich der Ansatz, den ich gerne in die Welt tragen möchte. Und das ist geil. Symptome sind da. Und damit kann ich durchaus resonieren. Und ich kann mit ADS-Symptomen resonieren. ADS-Symptomen. Ich kann, beschäftige ich mich gerade auch mit, mit Hochsensibilitätsdingen resonieren. Da habe ich auch eine Testung gemacht. Laut Testungen bin ich safe, safe hochsensibel. High sensitive person. Und ja, okay, es ist krass, aber für mich steht wieder nicht die Diagnose im Raum, sondern für mich stehen die Symptome im Raum, die da sind. Ich gehe mit Kopfhörern einkaufen, bei Menschen, mir, wenn mein Nervensystem sehr sensibel ist, wenn ich sehr ausgelaugt bin, wenn ich depressiv drauf bin, ist mein Nervensystem überlastet. Ich bin dann richtig krass sensibel, mich triggert, stört dann alles. Ganz viele Reize, ganz viele Geräusche, ganz viele Sinnesdinge, Gerüche, Düfte, ähm, Gefühle und so weiter und so fort, die mich dann hart triggern und schnell aus dem Gleichgewicht bringen. Und das ist beim Einkaufen sehr oft der Fall, wenn ich dann merke, die Menschenmengen sind gerade so krass, ich muss auf jeden Fall Kopfhörer Musik laut bringen, damit ich in meiner Welt hier bleiben kann, ich in Ruhe konzentriert, die Körperhaltung bei mir behalten kann und nicht den Kontakt zu mir selbst und zum Boden verliere. Ähm, und dann gehe ich mit Kopfhörern einkaufen. Und das ist für mich die beste Investition. Kopfhörer, die habe ich auch in der Schule immer schon gebraucht, in weiterführenden Schulen. Ähm, Im Studium, in ja, Grundschule glaube ich noch nicht. Hätte ich wahrscheinlich gut brauchen können. Aber danach, Kopfhörer waren für mich Magie und haben mich immer so ein bisschen nochmal, ja, gerade so ein bisschen schwimmen lassen. Und das ist die krasseste, beste Investition für mich, Kopfhörer und natürlich Ohrenschlöpsel für laute Umgebungsgeräusche beim Schlafen, bei irgendwelchen anderen Dingen. Das sind schon zwei gute Werkzeuge für mich und das sehe ich wieder auch nur als Werkzeug, um meine Symptome besser zu integrieren. Und ich habe auch schon oft gesehen und gehört, dass Menschen, andere Menschen, eine Respektlosigkeit ankreien wollten, wenn sie mit Kopfhörern einkaufen gegangen sind. Du hörst mir jetzt hier gerade nicht zu, wenn ich den, deinen Artikel kassiere, oder du, obwohl die Leute immer Hallo und, und tschüss gesagt haben, wie respektlos ist es denn den Kassierern gegenüber, wenn du mit Kopfhörern aufkreuzt? Und ich denke mir nur, what the fuck? Die möchten doch hier nicht mit euch irgendwie einen Draht schalten. Die haben doch jetzt kein hier mit euch ähm, irgendwie Stories zu teilen, Lebensgeschichten mit euch zu teilen, kann man mit Sicherheit, aber mit Sicherheit nicht mit den Leuten, die solchen solches Verhalten dann als respektlos einordnen und das ist nur eine Schutzreaktion, genau wie ich es halt tue und alle anderen Menschen, die es dann auch tun, entweder haben sie Bock auf Musik beim Einkaufen aber ich glaube der größte Anteil ist entweder, keine Ahnung, ich möchte jetzt auch wieder nicht beurteilen aber hat auf jeden Fall mit ähnlichen Symptomatiken zu tun und ähm, tut sich mit Sicherheit schwer mit Geräuschen und mit Reizen und so weiter und so fort deswegen safe und habt ihr bestimmt auch schon mal öfter gesehen, Leute die mit Kopfhörern einkaufen gehen werden ähnliche Muster haben, wie ich sie habe. Hundertprozentig. Aber gut, ist halt so. Und das ist genau das Thema Hochsensibilität. Und ich merke auch, dass Dinge, dass ich schnell sensibel bin, ich aber auch gerne sensibel bin und ich auch gerne diese Besonderheit habe, sehr tief fühlen zu können, sehr empathisch zu sein. Ja, man muss auf sich aufpassen, definitiv. Man muss teilweise auch mal einen Riegel vorschieben, man muss lernen, nein zu sagen. Ähm, man muss lernen, sich klar abzugrenzen. Man muss lernen, sich selbst vertrauen. Und man muss lernen, sich nicht ausnutzen zu lassen und immer wieder sich selber sehr oft an die erste Stelle zu stellen. Weil du bist halt die wichtigste Person in deinem Leben, finde ich zumindest. Oder bin ich zumindest für mich. Und das geht nur, wenn du dich wertschätzt, wenn du dich so annimmst, wie du bist. Da bewege ich mich weiterhin. Da möchte ich jetzt nicht 100% der beste Ratgeber sein, weil ich selber im Prozess bin, aber es ist schon sehr sehr sinnvoll, sich da zu schützen. Aber es ist eine schöne Besonderheit, die ich in mir spüre, die ich in mir habe. Die macht mit Sicherheit das Leben mit mir nicht immer einfach. Und auch die Leute und Menschen, besonders die Familie, hat es mit Sicherheit safe nicht immer einfach mit mir sehr schwierig zum Teil, also ich bin durchaus, wie soll ich sagen, ja, aber gut, wer definiert einfach und nicht? Wenn ich jetzt sage, ich bin kein einfacher Mensch, wäre es auch irgendwie, fühlt sich auch nicht gut an, weil wer sagt, du bist einfach, wer sagt, du bist nicht einfach? Der eine sagt, du bist mega easy, der andere sagt, du bist nicht easy. Aber trotzdem hatten meine Eltern schon Schwierigkeiten mit mir, sagen wir es mal so, und die haben definitiv sind auch äh, überwiegend dann von meiner Seite ausgekommen, weil ich selber mich nicht angenommen habe, wie ich bin. Das ist eher das Thema. Und nicht, ich bin nicht gut, wie ich bin. Sondern sich anzunehmen und dann lernen, sich so zu verstehen. Und dann könnte ich auch andere Leute verstehen. Andere Leute, die ich verstehen, dann auch, kann auch eine ganz andere Verbindung herrschen. Genau. Und deshalb gibt es da halt nicht wie einfach, nicht einfach. Gut, dass ich da nochmal drüber nachgedacht habe, bevor ich jetzt gerade herausgespuckt hätte aber definitiv hat es für sehr viel unheil gesorgt weil ich mich selber nicht angenommen habe wie ich bin und da bin ich in diesen prozessen und das sagt keine diagnose dass ich mich so annehmen muss wie ich bin und das sagen nur die symptome und die symptome sind goldwerte die symptome lernen oder uns geben uns menschen die befugnis darüber zu verstehen und uns ja oder lernen uns zu verstehen und uns anzunehmen wie wir sind und das ist gut und durch Tiefe Reflexion merkt man ja auch, wie man ist, wie man handelt, was einem gut gelingt, was einem weniger gut gelingt, warum bin ich vergesslich, warum bin ich manchmal chaotisch, warum habe ich Probleme, irgendwie Dinge vernünftig zu organisieren, warum ist da manchmal eine Impulsivität, die eigentlich gar nicht da sein soll, aber sie ist ja nun mal, mal da und dann ist ja okay, dass sie mal mal da ist, ist. Diese Erlaubnis glaube ich noch mal öfter mir selbst erteilen. Aber das ähm, sind halt die wunderbaren Symptomatiken, die daraus resultieren, die, man, die einem Menschen das schöne Gefühl ge gibt, sich selber anzunehmen, so wie man ist. Und das lernt einen, das liegt in unserer Natur und das lernt einen Menschen, sich so zu verstehen. Und deswegen Symptom, Symptome, ja, die, die aus, Resu aus Diagnosen resultieren, ja, aber nur Diagnosen sich auf die Stirn zu schreiben und sagen jo ich habe jetzt das oder die Diagnose und ich kann das 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 nicht machen nicht machen ist schon falsch sondern am besten im besten Falle noch nicht machen vielleicht gibt es auch einige Sachen die nicht gar nicht gehen dann besser davon fernhalten als sich komplett äh, den Kopf darüber zu zerbrechen kenne ich von mir auch aber dann auch zu sagen okay Challenge die Challenge habe ich akzeptiert und jetzt darf ich lernen damit umzugehen lernen darf lernen wie ich damit besser leben kann darf das versuchen zu integrieren oder halt irgendwie ganz auf die weite, weite Reise zu schicken. Das ist auch okay. Aber nicht die Diagnose sagen, ich kann das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht und ich kann das nicht tun und ich möchte das nicht tun und als Entschuldigung einfach hier halten. Keine Chance. Für mich zumindest. Ja. Jetzt habe ich ziemlich viel gesprochen. Über eine Stunde. Krass. Hat sich gut angefühlt, hat sich richtig angefühlt, diese Themen, die ich mitgebracht habe, mit euch zu teilen. Und der Wochenrückblick hat nochmal gut getan, hat nochmal kurz gezeigt, wo ich mich gerade befinde in diesen mentalen Herausforderungen, in den ganzen Diagnosen, wie wir war. Und ja, ich bin trotzdem noch am Start, ich mache irgendwie weiter, obwohl es verdammt harte Tage sind zum Teil. Und auch diese, diese Integration und sich selbst annähen zu lernen ist nicht einfach, weil es erstmal anschnürt, Schmerzleid schnürt, aber es ist okay, an einigen Tagen ist es überhaupt nicht okay, an anderen Tagen ist es wieder cool, dass es da ist und ich bin weiter, wieder, wieder eine Runde weiter auf meinem Lebensweg, auf, auf meinem Schritt zu mir selbst. Ja. Das war's von mir. Möchte jetzt auch kein neues Thema anfangen. Es gibt auch kein neues Thema. Und danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr reingehört habt. Und ich bin raus, wünsche euch eine geile Woche. Startet gut in die Woche und lasst es euch gut gehen. Und ich freue mich auf die Folge 4 in der nächsten Woche. Ich bin gespannt, welche Themen da auf mich zukommen. Ich bin mal gespannt, wie, wie ich weiter schlendern darf. Genau. Let's talk about Life Club. Danke, dass ihr am Start seid und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.